0: Dobrý deň. Volám sa Marhnyton a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o peniaze. Opäť je tu čas bilancovania, aký bol z pohľadu osobných financií rok 2023 a na čo sa máme tešiť alebo čo sa bať v roku 2024. O tom budeme hovoriť s Marianom Bolíkom
1: zo spoločnosti
0: OFB Orfinans Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. Prvn. Tak aký bol rok? 2023 z pohľadu našich, najmä tých osobných financí.
1: Tento rok bol naozaj turbulentný, zažili sme si vysokú infláciu, zažili sme si aj rast úrokových sadzie, predovšetkým na hypotékách, trošku menej na spotrebných úveroch. Videli sme aj výraznejší pokles cen bývania, ktorý v podstate nastal po dlhých rokoch rastu, kedy si všetci mysleli, že ceny nehnutlnosti budú iba rásť. Takisto aj finančné trhy, a teda kapitálové investície, rástli, ale s veľmi vysokou kolísavosťou, tzv. volatilitou. Na naše úspory, ktoré sme mali v bankách, sa výrazne stenšovali, najmä teda kvôli vysokej inflácii, aj kvôli tomu, že úroky na vkladoch v podstate nerástli.
0: Poďme si to teda rozobrať podľa oblastí. Začneme infláciou. Vieme, že tá inflácia klesá a dnes už je okolo 6-7%, ale bývala aj vyššia. Ono to číslo tých aktuálnych 6-7% neznie hrozne, ale keď to napočítame za uh, viac rokov, tak už je to trošku iné. Ako teda narastli ceny uh, súčasné oproti napríklad časom pred vojnou a pred covidom, teda napríklad od roku 2020.
1: To číslo je naozaj hrozivé, keď to spočítame od roku 2020 do dnes, tak tá inflácia, teda zdražovanie, je vo všeobecnosti celkovo 30%. Matematicky to znamená, že sme v hodnote našich úspor prišli o približne 23%, čiže približne o štvrtinu sme všetci schudobnili kvôli tomu, že narastli ceny tovarov a služieb. Niekomu inflácia zobrala viac, inému menej, podľa toho, do čoho viac vklada svoje peniaze, či kupuje viac potravín, alebo ho stojí bývanie. Každopádne takto vysoká inflácia je prínosom pre dlžníkov, ktorým, ak majú... Úvery, ktoré majú podinflačné úročenie, tak v podstate tým, že rastú platy, tak sa im tá existujúca splátka spláca čím ďalej tým jednoduchšie. Čiže dložníkom inflácia pomáha. Výrazne však škodí sporiteľom, ako sme už vraveli, že tí, čo majú peniaze v bankách, aj stále, ich je tam viac ako 40-45 miliard eur, podľa toho, čo všetko spočítame, tak na túto sumu sa tá inflácia naozaj vzťahuje v plnom rozmere a tam tí sporiteľia prišli najviac peňazí.
0: Inflácia a celková to je priemerné číslo, ale keď to rozmeníme na drobné, čo zdražilo najviac a sú nejaké tovary a
1: služby, ktoré nezdražili, respektíve možno zlacneli? Najväčší náraz cien evidujeme pri potravinách. Ten doterajší priemer za rok 2023 je okolo 18 Keď sa pozrieme na služby reštaurácie a hotelov, tak tam je náraz takmer 15 A pri bývaní a výdavkoch okolo bývania je to okolo 10 Najmenší náraz cien evidujeme pri doprave a kultúre, ale aj tam je to stále naozaj ešte nad nulou, to znamená jedna sa o jednotky percent, o ktoré zdraželi. Čiže nevidujeme teraz nejaký sektor, ktorom by sme mohli povedať, že ceny nejak výraznejšie klesli. V podstate si musíme na to zdražovanie keby zvyknúť všade, kam sa otočíme.
0: Bývanie ste spomínali, zdražilo zdražalo len o 10%, ale najmä vďaka tomu, že vláda dotuje ceny energii. Aj to sa asi raz skončí, ale opýtam sa inak. Je možné, že ceny energii sa niekedy vrátia na tie úrovne z lebo vieme, že práve pri energiách a napríklad aj pri benzíne, tie ceny lietajú asi najviac.
1: Tá šanca, že by klesli na úroveň z predroka alebo roka 2021 je veľmi nízka, pretože napriek tomu, že už akoby pominuli tie najväčšie dôvody na infláciu, to znamená postcovidové dodavateľské problémy, energetická kríza kvôli vojne na Ukrajine, tak stále tu pretrvali alebo vznikli dôvody, ktoré pretrvávajú a to Napríklad to, že plyn je drahší kvôli tomu, že sa výrazne viac dováža a to je jednoducho drahší spôsob ako pomocou plynovodov. Takisto aj sa celá Európa v podstate snaží o prechod na obnoviteľné zdroje a to jednoducho vyžaduje peniaze navyše. Takisto sa aj inflácia v podstate premietla do výroby a do distribúcie plynu a elektriny a táto inflácia už jednoducho zostane v týchto cenách či je tie ceny zrejme nemajú šancu klesnúť na úroveň z roka 2021 v najbližšom období. Takže ak by štát takto štedro, čo nie je úplne správne, nedotoval ceny plynu a elektriny, tak by plyn budúci rok zdražal zrejme o 200 a elektrina asi o 300 čiže by bola trikrát drahšia ako dnes.
0: Ale pravdepodobne to Slovákov dobehne niekedy.
1: Bude to musieť dobehnúť určite v nejakej miere, pretože aj Európska komisia odporúča, aby sme takto štedro nedotovali a už vonkoncom neplošne.
0: Na jednej strane sú výdavky, na druhej strane sú príjmy, poďme teda k platom. Ako sa vyvíjali platy v roku 2023? Jednak tie nominálne, ale čo ľudí najviac zaujíma, sú tie platy reálne.
1: Tak keď sa rozprávame o reálnych mzdách, to znamená, že či sa nám navýšili platy viac ako je inflácia, tak v minulom roku a v priebehu tohto roka tie reálne mzdy klesali. Čiže v podstate sme ako keby zarábali čím ďalej tým menej voči cenám. Až v októbri reálne mzdy prvýkrát vo všetkých sektoroch reálne narástli. Čiže už sa ten trend otáča. Za prvých 10 mesiacov tohto roka sa reálne mzdy alebo mzdy celkovo najviac zvýšili v ubytovaní a v reštauráciách tam dosiahli úroveň nad infláciou. No, takisto si dnes v podstate voči inflácii a dobre v úvodzovkách žijú aj dôchodcovia, pretože im takisto neklesli reálne príjmy, pretože len valorizácia v tomto roku, to znamená navyšovanie dôchodkov, bola viac ako 22%. Chudobou aj kvôli rastúcim, mzdám, pardon, aj kvôli rastúcim cenám sú dnes najviac ohrozené neúplné rodiny s deťmi, rodiny s tromi a viac deťmi, a aj dôchodcovia, ale iba tí, ktorí žijú sami.
0: Väčšina Slovákov má peniaze v bankách. To sme si povedali, o koľko prišli. Ako sa darilo tým, ktorí svoje peniaze investujú? Minulý
1: rok bol ťažký, pretože to bol rok poklesov kvôli rastúcej inflácii, kvôli rastúcim úrokovým sadzbám, kvôli energetickej kríze. Avšak už v tomto roku sme videli rasty na kapitálových trh. Najviac sa darilo americkému trhu, kedy index... S&P 500, najznámejší index na svete, ktorý pokrýva asi 3 štvrtiny americkej ekonomiky a teda ukazuje zrkadlo 500 aktuálne najväčších amerických firiem, tak ten narastol o vyše 23% v tomto roku. Nasdaq dokonca o vyše 50%. V Európe je to výrazne slabšie, ale aj tam sme videli rast indexu stox 600 napríklad o 12%. Takže ten, kto neinvestoval v tomto roku a ponichal svoje peniaze v banky alebo v hotovosti, tak výrazne strátil, pretože takéto zisky by mu vlastne vykompenzovali celý náraz inflácie.
0: Veľkou témou roku 2023 boli hypotéky, aj na, najmä teda úrokové sadzby. Vieme, že sa to stalo predvolebnou témou. E, štát sa rozhodol pomôcť tým, e, ktorý, ktorým skokovo narásli úroky, nejakou dotáciou. Je to správne riešenie? A čo vôbec e, celá táto situácia na trhu urobila s hypotékami ako takými?
1: Dotácia existúci hypoték je nesprávne riešenie, pretože v podstate je to riešenie problému, ktorý takmer neexistuje. Aj podľa národnej banky Slovenska iba 1% všetkých úverov je ohrozených tým, že by dlžníkom skokovo narastla splátka kvôli rastúcim úrokom. Aj tých zlyhaných úverov, to znamená úverov, kde ľudia nesplácajú, je menej alebo mierne nad 1%, čo je historicky najnižšia miera, Banky navyše majú svoje vlastné nástroje, ako riešiť to, že ľudia by nevládzali splácať ju, uh, hypotéku kvôli zvýšenej splátke. Naopak tá dotácia môže ešte zvýšiť úroky, najmä pri refinančných hypotékách, takže vo všeobecnosti chápeme, že ľuďom pomôže to, keď im štát prispie na vyššie splátky, ale nie je to systémové riešenie. Tie vysoké úroky v podstate urobili to, že sa výrazne znižil dopyt Trh s hypotékami klesol o jednu tretinu voči priemeru, o dve tretiny voči minulému roku. Úroky narastli z jedného na viac ako 4% a teda pokiaľ budú takto vysoké úroky pokračovať, bude nízky dopyt a to kvôli tomu, že čas ľudí sa jednoducho nedostane k úverom.
0: S tým súvisí aj to, čo je na realitnom trhu a, a teda pokles cien bytov. Ako sa to teda
1: odrazilo na trhu s realitami? Viac sa predáva, menej sa predáva, čo sa tam deje? Výrazne menej sa predáva, ponuka narastla, ale kupci nie sú, pretože kvôli vysokým úrokom na hypotékách jednoducho vyčkávajú alebo im to nevychádza. Ceny v tomto roku začali reálne klesať. Podľa Národnej banky Slovenska je to o 12%. Podľa štatistického úradu o necelé 4%. Každý má iný metrik, každý z týchto úradov má inú metriku. Ale teda vo všeobecnosti môžeme povedať, že okolo tých 10% ten pokles od leta minulého roka do leta tohto roka naozaj nastal. Výraznejšie klesali staršie nehnuteľnosti. Individuálne môžeme vidieť aj pokles o 20-30%. Pri nových stavbách len developeri s malou finančnou rezervou, ktorí boli k tomu nútení, ale veľké projekty zvyčajne nezlacňovali, iba ponúkali určité benefity a takto to zrejme bude aj v tom budúcom roku.
0: Vláda opäť zasiahla do druhého piliera a znížila odvody do toho druhého piliera. Ako to ovplyvní budúce dôchodky mladých ľudí a ako to môže ovplyvniť tých, ktorí
1: majú do dôchodku 10 a menej rokov? tak vláda týmto krokom v podstate zoberie najviac mladým ľuďom a to z ich budúcich dôchodkov. A tieto peniaze dá v podstate súčasným dôchodcom a to formou 13. rojičovského dôchodku. Čiže ide o rozdávanie peňazí, ktoré mali v budúcnosti slúžiť dnešným mladým ľuďom na to, aby mali slušný dôchodok. Takže najviac na túto zmenu doplatia ľudia druhom pilieri, ktorí majú napríklad 25 rokov a zarábajú povedzme, priemernú mzdu, tak Takýto človek stratí v budúcnosti okolo až takmer 90 eur podľa týmu oranžovej obálky mesačne, čo znamená, že rádo príde o tisíce eur na dôchodku. No a ľudia, ktorí majú viac ako 45 rokov napríklad, tak tých sa táto zmena nedotkne takmer vôbec. Každopádne pre nás znamená tento krok opäť ďalší veľký zásah do druhého piliera, ktorý hovorí, že my sa v podstate nemôžeme spoliehať na štátny dôchodkový systém, lebo každá ďalšia vláda môže robiť ďalšie kroky, ktoré tie naše dôchodky výrazne zmenia a pravdepodobne v budúcnosti ich budú musieť znižovať. Takže to odpovedou na takéto kroky je vždy iba jedna. Informácia to je, to, že sami by sme si mali čo najskôr a čo najviac začať sporiť na dôchodok.
0: Aké sú tie alternatívy?
1: My si môžeme sporiť rôznymi spôsobmi. Ľudia zvažujú investície do nehnuteľností alebo do zlata, do kryptomien. A my však odporúčame, že pre bežného človeka je ako prvoradá ideálna investícia do kapitálových trhov, ktorá je dostupná od naozaj malých, povedzme 20-30 eur mesačne, malých vkladov a teda je tam maximálna. Pravdepodobnosť podľa štatistik z minulosti, že to zasto- zarobí dostatočne na to, aby ten dôchodok sa z tých vkladov jednoducho vytvorilo. My potrebujeme naše úspory znásobiť a tie kapitálové trhy to doteraz vždy dokázali. Opäť vláda
0: pripravila konsolidačný valíček opatrení, e, rôzne dane, poplatky a tak ďalej. Ako to ovplyvní naše peňaženky v budúcom roku?
1: Tak Zvýšené zdanenie bank, tzv. bankový odvod, môže priniesť napríklad zvýšenie úrokov hypoték, a menej peňazí na úvery. To znamená, banky budú menej ochotné ponúkať úvery, možno niektorým skupinám obyvateľstva vôbec, napríklad živnostníkom, môže sa to stať, alebo si vykompenzujú tieto straty tým, že budú ponúkať úvery za vyššie úroky. Takisto zvýšenie zdravotného odvodu o 1% síce zamestnancov kompletne bude riešiť zamestnávateľ a platiť, ale bude to znamenáť, že táto firma bude zase mať drahšiu cenu práce a tým pádom bude menej konkurencieschopná a budúcnosti môže skončiť. Slovensko má totiž za posledné 10 ročia naozaj veľmi vysoké daňové a odvodové zaťaženie a toto nám ako keby ďalej uberie na konkurencieschopnosti. Najhorším opatrením však rozhodne zostáva zniženie odvodov do druhého piliera, ktoré presúva dôchodkový problém ďalej do budúcnosti a ešte ho zväčšuje.
0: Zoberme si všetky tieto témy a poďme sa pozrieť do budúcnosti, teda do toho najbližšieho roku 2024. Môžeme byť väčší optimisti, ako sme boli pred
1: rokom 2023? To je ťažká otázka, pretože ešte je veľa otáznikov, ktoré nevieme, ako dopadnú. Nevieme, ako bude pokračovať inflácia. Predpokladáme, že bude pokračovať v poklese, ale či klesne až na také úrovne, že by mohla napríklad Európska centrálna banka začať znižovať úroky a tým by mohli začať klesať úrokové sazby na hypotékách, to sa ešte uvidí. Naproti tomu však očakávame, že kvôli bankovému odvodu a kvôli tomu, že súčasná vláda nedostatočne konsoliduje verejný dlh, budú napríklad raz aj úroky štátnych dlhopisov a teda hypotéky na Slovensku môžu ešte zdražieť budúci rok. Takže to sú ako keby dva také protiprúdy. Čo sa týka cien nehnuteľností, tam zrejme sa ten dopyt po kúpe až tak rýchlo neobnoví a teda očakávame ďalšie zlacňovanie, čo je dobrá správa pre tých, ktorí by chceli kupovať v budúcom roku. No a čo týka finančných trhov, tak tam očakávame, že sú negatívne vplyvy pli- pli- ako je napríklad recesia, najmä v Európe, deglobalizácia, vysoká úroveň inflácie, ktoré budú brzdiť rast kapitálových trhov. Avšak veríme, že ten dlhodobý rast, ktorý doteraz vždy zvíťazil, tak nakoniec zvýťazí aj na kapitálových trhoch.